0: Am Anfang seines Briefes an die Philipper richtet Paulus seinen Dank an Gott für diese Gläubigen in Philippi, die er liebgewonnen hatte und wo er positives im Leben gesehen und auch davon gehört hatte, dass sie aktiv waren am Evangelium seit Anfang ihrer Bekehrung. Und das war Grund für ihn, für diese Philipper. Gott zu danken, für das, was er in ihrem Leben bewirkt hat. Aber Paulus dankte nicht nur für die Glaubenden, die er auf seinen Missionsreisen kennenlernte. Er hatte auch konkrete Gebetsanliegen für sie, für bittend. Finden wir diesen Mann auch sehr, sehr viel im Gebet. Er war tatsächlich ein unermüdlicher Beter dem das Wohl, die geistliche Entwicklung der Glaubenden sehr, sehr am Herzen lag. Wir lesen aus Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Paulus betet für die Philipper. Was ist konkret sein Gebetsanliegen? Es geht letztendlich darum, dass die Gläubigen in ihrem Leben Entscheidungen zu fällen haben. Und wie diese Entscheidungen getroffen werden können, das ist das Thema hier seines Gebets. Er beginnt in Vers 9. Zwei Dinge nennt er da, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Das sind sozusagen zwei Vorbedingungen, die helfen, den dritten Punkt umzusetzen, nämlich zu prüfen, was ist das vorzüglichere. Und dann nennt er... In den Versen 10 und 11 die herrlichen Ergebnisse, wenn man so seine Entscheidungen trifft. Die Ergebnisse sind, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, dass ihr erfüllt seid mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, und das Ergebnis zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes. Wir schauen uns dieses Gebet des Apostels kurz etwas näher an. Das Erste, was er nennt, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Nun, jeder ehrliche Christ wird sagen, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb, ja, ich habe die Glaubensgeschwister lieb, aber ich empfinde zugleich, da ist noch viel Luft nach oben. Und genau das ist das, was Paulus hier anspricht. Ja, da ist Liebe auf Seiten der Philipper, Liebe zu ihrem Herrn, dem sie die Errettung und das Heil verdankten, Liebe zu Glaubensgeschwistern. Aber sein Gebet war, dass diese Liebe noch mehr und mehr überströme. Wir lesen in 1. Johannes 4, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe zu dem Herrn Jesus ist der Schlüssel, um das vorzüglichere, wir werden uns gleich noch damit beschäftigen, um das vorzüglichere zu wählen. Das ist der Ausgangspunkt in unseren Herzen, Liebe zu dem Herrn Jesus, der so viel für uns getan hat. Das Zweite, was Paulus nennt, dass die Liebe überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Erkenntnis hat damit zu tun, dass ich den Herrn Jesus immer besser kennenlerne. Immer mehr erfahre, kennenlerne, was sind seine Wünsche, was sind seine Interessen. Wie würde er hier handeln? Was wäre sein Wunsch in dieser Sache? Und je mehr, je besser ich den Herrn Jesus kenne und die Liebe motiviert mich, ihn immer besser kennenzulernen, je besser ich ihn kenne, umso leichter wird es mir fallen, das Vorzüglichere zu prüfen und mich dann dafür zu entscheiden. In Erkenntnis und aller Einsicht. Einsicht hat damit zu tun, dass man das, was Gott einem zeigt, zum rechten Zeitpunkt und in der rechten Art und Weise ausführt. Ein Beispiel dazu aus der Bibel. Maria von Bethanien hat den Herrn Jesus gesalbt, bevor er ans Kreuz ging. Und der Jesus sagt selbst, sie hat es getan, im Voraus hat sie meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Das heißt, Maria, die im Übrigen zu den Füßen des Herrn Jesus setzend in der Bibel vorgestellt wird, wo sie zuhörte, so steht das da in Lukas 10, die hatte offensichtlich verinnerlicht, ja, er wird sterben und er wird auferweckt werden. Aber er wird sterben. Und ich warte nicht, ihn einzubalsamieren, zu salben, wenn er gestorben ist. Nein, ich mache es jetzt. Und der Herr Jesus hat diese Tat der Maria mit hoher Wertschätzung versehen. Er sagt, wo irgend das Evangelium in dieser Schöpfung verkündet werden wird, wird auch davon geredet, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Maria Magdalene, eine andere Person, die den Herrn Jesus ebenfalls sehr liebte, sie kam, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, zum leeren Grab. Andere Frauen, die den Herrn Jesus liebten, kamen auch zum leeren Grab. Und sie hörten dort, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten. Mit anderen Worten, sie hatten auch Liebe zu dem Herrn Jesus, wie Maria von Bethanien auch. Aber ihre Einsicht, wann, was in der richtigen Weise zu tun war, die unterschied sich deutlich von Maria von Bethanien. Liebe überströmend in Erkenntnis und aller Einsicht. Das sind die Voraussetzungen, um das vorzüglichere zu prüfen. Was ist denn das Vorzüglichere? Wir können einmal sagen, das Vorzüglichere umfasst alles, was dem Herrn Jesus wohlgefällt, was ihm Freude macht, was in seinem Sinne ist, sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise als auch vom Zeitpunkt. Das ist alles, was ihm wohlgefällig ist. Das Vorzüglichere ist aber auch alles, was wir tun, auf freiwilliger Basis über konkrete Anweisungen hinaus. Ich möchte den Gedanken deutlich machen anhand eines Satzes aus dem Philemon-Brief. Da schreibt Paulus an Philemon und sagt, er gibt ihm einen Auftrag, bereite mir eine Herberge, bereite alles vor, und dann sagt er, ich vertraue deinem Gehorsam, aber ich weiß zugleich, dass du mehr tun wirst, als ich sage. Dieses Delta, mehr tun, als ich sage, das hängt zusammen mit dem, was wir hier unter dem Begriff das Vorzügliche finden. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht auf der Basis, was ist noch erlaubt. Was ist verboten? Nein, wir wollen unsere Entscheidungen treffen aus Liebe zu dem Herrn Jesus. Weil wir seine Interessen, seine Person kennen. Und weil wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben und Einsicht bekommen möchten über die rechte Art und Weise, den rechten Zeitpunkt. Und das hilft uns, das Vorzüglichere zu prüfen und uns dafür zu entscheiden und das in unserem Leben umzusetzen. Und dann hat das drei herrliche Folgen. Das erste ist im Blick auf uns selber, wenn wir erscheinen, wenn wir offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Das ist hier gemeint mit dem Tag Christi. Wenn wir dort erscheinen und haben das Vorzüglichere geprüft, uns dafür entschieden und es umgesetzt, dann sind wir eben im Blick auf diese Entscheidung lauter Rein. Und ohne Anstoß, wir haben dann Entscheidungen getroffen, die auch in ihrer Wirkung auf andere positiv waren und nicht dazu geführt haben, dass irgendjemand in Schwierigkeiten geraten ist. Das zweite erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Jetzt schon darf unser Leben Ausdruck davon geben, dass wir beziehungsgerecht leben. Im Blick auf unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus, im Blick auf die Beziehung zu Gott, im Blick auf die Beziehungen auf der horizontalen Ebene, zu unseren Glaubensgeschwistern. Und damit sind wir erfüllt. Wir haben uns für das Vorzüglichere erschienen. Wir entschieden. Wir haben das umgesetzt in unserem Leben und das wird dazu führen, dass wir erfüllt sind. Jetzt schon in diesem Leben. Mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist. Und final, das alles, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Wenn es hier heißt, zur Herrlichkeit Gottes, dann heißt das, dass durch unsere Entscheidung für das Vorzügliche, was macht ihm am meisten Freude, und durch die Umsetzung dessen, was das vorzüglichere ist, was es auch im Einzelfall mag, sein mag, werden Merkmale Gottes in unserem Leben deutlich. Wie Gerechtigkeit, wie Liebe, wie Treue, wie Heiligkeit, wie Gnade, wie Barmherzigkeit zum Beispiel. Solche Merkmale werden in unserer Lebensführung deutlich und das dient zur Verherrlichung Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Aber hier steht nicht nur zur Herrlichkeit Gottes, auch zum Preis Gottes. Das heißt, es wird Lobpreis dafür geben. Dieser Gott wird nicht nur herrlich dargestellt, er wird auch gelobt und gepriesen. Das ist das Gebetsanliegen von Paulus. Und jetzt stellen wir uns wieder die Frage, sollte das Einwirkung Auswirkungen haben auf mein Gebetsleben? dass ich tatsächlich in meinen Gebeten für meine Glaubensgeschwister geistliche Inhalte mehr und mehr auch habe. Ja, wir beten auch für natürliche Dinge, selbstverständlich. Aber wenn wir nur für natürliche Dinge beten und für geistliche Themen keinen Blick haben, dann kommen wir dem hier nicht nach, was Paulus uns hier so eindrücklich vorgelebt hat, mit dem herrlichen Ergebnis zur Herrlichkeit und zum Preis Gottes.